0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 29 de septiembre les contamos que se espera que esta noche, Día Cadena Nacional, el presidente Boric entregue los ejes del presupuesto 2023 el primero de la actual administración y que implicará un gasto público de entre 4 y 5 por ciento. Esto en un complicado escenario económico nacional e internacional. Es precisamente en ese contexto que el debate sobre el TPP11 se sigue delatando tal como anunciaron el Partido Comunista y el Frente Amplio lograron que se postergara la votación en el Senado. Y desde la moneda no se dan precisamente certezas en este campo pues han entregado distintas versiones sobre el actuar del Ejecutivo si es que, finalmente, el Tratado Económico se aprueba. Las portadas del día. El Mercurio y La Tercera informan que senadores de Apruebo de Dignidad logran postergar la votación clave del TPP11 en medio de la atención oficialista, mientras que el Diario Financiero titula que hoy se presenta el primer presupuesto del presidente Boric, las claves financieras del proyecto. Respecto a este tema, el Mercurio agrega que el Gobierno asegura que el erario elevará la inversión pública en seguridad y en infraestructura. Otros temas que los diarios llevan son que la propuesta oficialista para el acuerdo constitucional incluye una convención electa, comité de expertos, libertad de religión y derecho de propiedad, que el clásico universitario se suspende tras una agresión con bombas de ruido al arquero azul y que la policía frena el intento de avalancha humana en el segundo show de Daddy Yankee. Además, el Mercurio destaca que el Ministerio del Interior impulsará una iniciativa para proteger infraestructura, vías y personas, que la PDI registra una cifra récord de detenidos por el delito de robo de madera este año y que el voto evangélico se vuelve clave en la disputa por la presidencia de Brasil. La tercera resalta que ningún diputado arroja positivo en el test de drogas de la Cámara y que tres no se hicieron la prueba, que el dólar cae pero sigue arriba de los 900 pesos y le pone presión a la inflación y que el huracán Ian obliga a evacuar a más de 2 millones de personas en Estados Unidos. El diario financiero, en tanto, subraya que un informe analiza los riesgos de inversión de países autoritarios en Chile y que Socky Meet apuesta al exterior e invertirá 850 millones de dólares con foco en China y en Australia. Hoy destacamos de la prensa. A prueba de dignidad logra postergar la votación del TPP-11 en el Senado en medio de la tensión entre los dos bloques del oficialismo. El senador Daniel Núñez, del Partido Comunista, pidió una segunda discusión. Desde el socialismo democrático llamaron al gobierno a aclarar la estrategia de las cartas laterales, mientras la titular de las Express, Analia Uriarte, dijo que se resolverán en un plazo prudente. De hecho, Boric ha estado llamando a los gobernantes de los otros países. El gobierno anticipa focos del presupuesto con importantes alzas en interior, en obras públicas y en vivienda. Mañana vence el plazo para que el Ejecutivo ingrese el proyecto de ley de presupuesto de 2023, esta noche, en cadena nacional de televisión, el presidente entregará los lineamientos. Se espera que el gasto público crezca entre 4 y 5 y que los supuestos macroeconómicos se asimilen a las proyecciones del Banco Central. A prueba dignidad y el socialismo democrático acordaron su propuesta para el nuevo proceso constituyente. Aparte de un Estado unitario, poderes autónomos y respeto a los emblemas patrios incluyeron principios como la libertad de religión y el derecho de propiedad piden una convención 100% electa y comité de expertos. En Argentina denuncia la presencia de la CAM en ataques incendiarios en Bariloche. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que al menos cinco integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco participaron en un atentado contra gendarmes que habría sido liderado por Facundo Yones Guala de la resistencia ancestral Mapuche y prófugo de la justicia chilena. Y nos vamos con el postre del día. Entre hoy y el sábado, como parte de la sexta edición del programa Gallery Week en Santiago, 18 galerías de la capital ofrecerán conversatorios y visitas guiadas por diversos autores. También habrán contenidos digitales inéditos y actividades para niños para un fin de semana de conexión con el arte. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana viernes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.